0: Bienvenue dans ce hors-série de la Matinale Info. Nous recevons aujourd'hui le candidat à la présidentielle 2022, Georges Kuzmanovic. Georges Kuzmanovic, le président du parti République souveraine, le candidat souverainiste, social, laïque et écologiste. C'est tout de suite dans la Matinale Info. Georges Kuzmanovic, bonjour. Avant que nous parlions bonjour. de vous et de votre parti, j'ai finalement une première question assez directe. Vous avez 48 ans, vous êtes analyste géopolitique, vous êtes marié et père de trois enfants, vous êtes issu de la société civile, vous n'êtes l'homme d'aucun parti privé. Alors, cher monsieur Kuzmanovic, qu'est-ce qui vous a motivé à présenter votre candidature à cette présidentielle 2022 Mais Ce qui m'a motivé, c'est l'état de notre pays que je
1: trouve en déliquescence et plus d'un avec moi, en particulier le dépérissement organisé de l'État, qui, comme l'actualité le montre, est accéléré, avec leur achat dans des conditions inacceptables de la branche énergie de Restom, ou avec le livre qui sort des journalistes du Nouvel Ops sur les infiltrés et comment est ce que les cabinets de conseil, souvent États Uniens, eh bien démantèlent petit à petit notre pays. Il se fait que, voyez-vous, comme mon nom l'indique, je suis de double origine, yougoslave et française, et de par mon autre origine, je sais qu'un pays peut disparaître, une nation peut être détruite, et je
0: ne l'accepte pas pour le pays que j'aime, qui est mon pays, la France. Finalement, le grand public vous connaît mal. Pouvez-vous nous présenter et votre parcours politique, et également, bien entendu, votre parti eh bien, merci en tout cas de me donner l'occasion euh, d'être euh,
1: que nous d'être personnellement et que nous soyons plus connus même si la notoriété est en train de de monter. Alors écoutez moi, vous l'avez dit, je suis euh, issu de la société civile, j'ai une expérience de vie dans l'humanitaire, euh, comme militaire, comme enseignant et j'ai travaillé en grande entreprise, ce qui fait que j'ai un aperçu euh, vaste global de la société française tous ses différents euh, aspects. Je ne suis pas euh, je ne suis pas un politicien classique, qui a fait Sciences Po, l'ENA et, euh, et qui gère le pays sur dossier. Et c'est le cas de notre mouvement politique, République Souveraine, qui regroupe des gens issus de la société civile. On y trouve tant des ouvriers que des avocats, des ingénieurs, en cas des gens qui sont dans la société, qui travaillent, euh, qui, euh, qui ont des enfants. Et tout simplement, euh, comme son nom l'indique, République Souveraine, le, le premier élément de notre parti, c'est la reconquête de la souveraineté, tant nationale que, euh, que populaire. Et c'est le retour à un État fort qui puisse agir en totale liberté des contraintes internationales dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt euh, des
0: Français. Vous avez été pendant un certain temps le conseiller spécial, notamment euh, du candidat de la France insoumise. Vous vous êtes engagé euh, auprès de lui, notamment dans, dans la dernière présidentielle. Euh, qu'est-ce qui a motivé ou qu'est-ce qui a fait finalement euh, que vous avez souhaité créer votre parti République souveraine et, et, et foncièrement quelles sont les différences aujourd'hui avec les Insoumis.
1: Donc effectivement, à partir de 2009, j'ai rejoint le parti de gauche créé par Jean-Luc Mélenchon, qui, je trouvais, avait eu le courage de quitter le Parti socialiste pour euh, combattre pour ses idées. Euh, assez rapidement, j'étais en charge des questions de défense, puis euh, internationale, jusqu'à être secrétaire national de ce mouvement et porte-parole, comme vous l'avez dit, lors de l'élection présidentielle de 2017. Et vous l'aurez sûrement noté, la, la campagne présidentielle de 2017 de M. Mélenchon avait beaucoup d'accents souverainiste, il appelle ça l'indépendantisme, mais souverainiste au point que nous avions publié le programme Défense et international dans la revue de la Défense Nationale, la RDN, et eh bien c'est un peu ça qui, qui est parti de son programme. Comme il l'écrivait lui-même dans son programme en 2017, dans l'introduction, tout le reste du programme est bel et bon, mais pour pouvoir l'appliquer, il faut, avoir, faut être indépendant. D'où l'idée du plan A, plan B pour l'Union Européenne, c'est-à-dire résumé par cette Europe, on la change ou on la quitte, eh bien, euh, maintenant, c'est devenu le plan A et le plan A' prime, euh, pour les insoumis. Donc, cette Europe, on, y, on discute son changement et puis A' prime, euh, bah, on continuera à, à essayer de la changer de l'intérieur. Qui est l'impuissance euh, de la gauche depuis, depuis le début de la création euh, de l'Union européenne euh, et qui fait qu'elle se retrouve là où elle est actuellement, c'est-à-dire à moins de 25% des intentions de, de vote, toute la gauche euh, cumulée. Bon, euh, ça, c'est la raison principale, donc une attitude ferme par rapport à l'Union européenne. Les deux autres raisons, c'est que au moment où je suis parti, c'était des prémices, des problèmes qui sont devenus beaucoup plus structurels au sein de la France insoumise, à savoir une porosité aux thèses indigénistes, euh, au autisme contemporain. Moi, je suis républicain, euh, laïque sans adjectif, je suis pour le modèle d'intégration français, qui est celui de l'assimilation. Et cette division-là aussi a été, a été abandonnée alors qu'elle était la sienne. Et enfin, sur le plan industriel, on l'a vu avec cette crise, on y reviendra sûrement avec la crise de la Covid, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un grave problème de désindustrialisation dans notre pays et euh, que cette industrialisation nécessite, réindustrialisation nécessite de l'énergie, que l'énergie est une forme évidemment éminemment importante de souveraineté et que pour la France, elle passe par le nucléaire. Or, Monsieur Mélenchon souhaite sortir très très vite du nucléaire, encore plus vite que les verts, qui est, un, totalement impossible, et deux, si c'était mené à bien suicidaire pour notre pays et son indépendance et notre économie.
0: Bien, merci beaucoup. Euh, également, pouvez-vous nous détailler un petit peu vos idées et, et votre programme Je sais que vous avez, euh, avec euh, donc République souveraine, euh, mis en ligne sur votre site internet 50 propositions.
1: Alors, il y a effectivement en ligne 50 propositions. Chacun peut aller les consulter c'est sur république-souveraine.fr. Il, il y a également une charte en 20 points qui peut être peut-être plus intéressante parce qu'elle donne une, une, une orientation plutôt que des éléments précis. Mais comme je vous le disais, les, 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 nous, ce que nous voulons, c'est le retour de la souveraineté. C'est-à-dire que euh, nous soyons débarrassés du carcan de l'Union européenne, indépendants en termes géopolitiques, c'est-à-dire au minimum en sortant du commandement intégré de l'OTAN, et euh, débarrasser des contraintes de certains nombres de traités de libre-échange qui paralysent l'action de nos euh, de nos gouvernements. Nous sommes pour euh, la, la réindustrialisation du pays, donc c'est un élément important du programme, et pour un État fort, stratège, qui avait du temps de, du général de Gaulle, euh, en créant de grands pôles stratégiques d'État, totalement nationalisés et publics, dans les transports, l'énergie, la défense, et la santé, la crise de la Covid, encore une fois, a montré combien on était déstabilisé et incapable de réagir. Les Français ont appris, certains le savaient, comme nous, on avait alerté depuis longtemps, mais les Français ont appris que tous les ans, il manque entre 600 et 900 médicaments qui sont en pénurie et que plus de 80% de nos médicaments sont produits à l'étranger, beaucoup en Chine. On comprend bien que, vu les tensions géopolitiques, dépendre à ce point de la Chine pour quelque chose d'aussi stratégique est dangereux. Et donc, il faut relocaliser. Donc, c'est le cœur, cœur de notre de notre programme. Donc, création d'un monopole d'État. Quelques propos, qui est proposé par Monsieur Jean-Marc Jancovici sur sur l'énergie, une sorte de EDF, énergie de France, qui ne dépendent pas des marchés, qui sont entièrement nationales et qui permettent de soutenir nos industriels, ainsi que de relancer le ferroviaire en France sur le modèle suisse. C'est-à-dire que par rouvrir des gares, désenclaver les régions, faire rouler des trains partout, c'est possible. Désenclaver les régions amène à un autre point important de notre programme, qui est l'égalité des territoires. Il y a malheureusement, tant sur le territoire métropolitain que sur les territoires d'outre-mer que nous appelons la France-Monde, des égalités structurelles grave tant dans les infrastructures que dans les transports que dans l'accès aux soins que dans l'accès au travail on a des régions de France qui sont coupées de tout coupées de transports coupées de coupées des hôpitaux coupées des services publics coupées du travail tout ça doit doit cesser donc voilà les grands axes de notre mouvement et puis je vous l'ai dit, sur les questions, nous sommes pour l'application stricte des principes républicains, la laïcité. Et notre euh, notre slogan, c'est de l'audace avec, euh, avec De Gaulle et avec Jaurès, ce qui montre bien que nous sommes sur deux pieds. La qualification, le qualificatif de gauche ou de droite ne nous intéresse pas beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est la France et les solutions pour les Français, et c'est pour ça qu'on a ce slogan, car ce sont deux grandes figures qui ont fait la France, et c'est un petit peu ce qu'il s'est passé avec le Conseil National de la Résistance, où nous plongeons nos racines, période après la deuxième guerre mondiale où les gaullistes et les communistes étaient alliés, et qui ont fait un des grands moments de la France de l'après-guerre, c'est-à-dire la défense de la patrie, l'indépendance une certaine vision de la grandeur de notre pays, ça c'est De Gaulle, plus l'industrialisation, qui amène à Ariane, à Concorde, au TGV, au nucléaire, une nation d'ingénieurs, une nation de gens qui font, et aussi la les services publics, avec euh, ce système de solidarité unique au monde qui nous a permis d'avoir
0: pendant des décennies le meilleur système de soins et le meilleur système éducatif qui maintenant... Euh, eh bien, merci beaucoup. Alors, M. Kouzmanovitch, nos chroniqueurs souhaitent justement vous poser des questions sur vos, votre programme et vos 50 propositions. La première euh, vous est adressée par Quentin.
2: Bonjour M. Kouzmanovitch, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui dans notre émission. J'ai une question concernant votre programme et concernant le Brexit. On peut voir que certains partis politiques français, je pense notamment au Front National, ont délaissé l'idée de quitter l'Union Européenne, alors que c'était une idée qui était assez populaire pendant plusieurs années. Euh, on peut voir qu'aujourd'hui, l'idée du Frexit est essentiellement euh, menée à la scène politique française par des petits candidats. Je pense notamment à Florent Philippot, à M. Asselineau. Persistez-vous et signez-vous dans votre volonté que la France quitte l'Union européenne.
1: Alors merci pour votre pour votre question. Donc je vous disais tout à l'heure que une des raisons, la raison principale qui ont fait que j'ai quitté la France insoumise, qui avait fait 20% et qui avait mis en place ce programme, auquel j'avais très largement participé évidemment du plan à plan B en Europe, avait été très populaire et très populaire justement auprès des milieux populaires. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Nous avons fait un sondage euh, IFOP sur toute une série de questions relatives à notre programme. Et euh, on y a inséré une question euh, de but en blanc, sans préparation, sans, sans explication, qui était « Êtes-vous pour la sortie de l'Union européenne ?» Eh bien, sans aucune préparation, euh, 34% des citoyens se déclaraient pour euh, la sortie de l'Union européenne et 66% dans les... Euh, dans les milieux ouvriers et les petits employés. Ce qui nous ramène à peu près à ce qui s'est passé en 2005, quand il y a eu le référendum sur le traité constitutionnel européen. La France profonde, la France rurale, la France périurbaine, la France populaire avaient voté largement, largement non. Alors effectivement, tant la France insoumise que le Rassemblement national ont mis plus que de l'eau dans leur vin, dans ce domaine, et c'est par pur électoralisme ou par crainte que ce message ne soit pas compris. Alors c'est vrai qu'il est très difficile à faire passer, car il y a eu de nombreuses de nombreuses années de propagande pro-européenne en, en, en mettant dans la tête des gens l'image d'une Europe qui n'est pas, pas l'Union européenne réelle. L'Union européenne réelle, c'est une organisation qui vise à s'aborder les États-nations, la France en tête, afin de créer un système économique dérégulé, totalement dérégulé, qui profite principalement aux multinationales et aux systèmes financiers mondialisés. Euh, C'est ça l'Union européenne. Et malheureusement, les gens ont une vision d'Union européenne qui est euh, quelque chose de positif, de, de, ce qui est très bien d'ailleurs, de réunion, de collaboration entre, entre différents pays européens. Alors nous, on n'utilise pas le terme Frexit, ni la méthode nécessairement du Frexit, pour la bonne et simple raison qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait se cantonner à un seul moyen pour se libérer de cette entrave-là et que le Brexit n'est qu'un moyen parmi d'autres, défendu par M. Asselineau. On a vu en Grande-Bretagne que le Brexit, c'était assez euh, compliqué à mettre en œuvre, alors que c'est une île, et alors que la Grande-Bretagne avait encore son indépendance euh, monétaire, sa souveraineté monétaire. Euh, il y a d'autres moyens de, de sortir de cette Union européenne-là. En tout cas, nous, c'est dans notre programme. Et pour avoir les moyens de le faire, et pour pouvoir... Euh, avoir la légitimité. Nous, ce qu'on se propose, c'est de faire un référendum contre respecter les décisions du peuple, contrairement à ce qui a été fait en 2008 par rapport au traité constitutionnel européen, un référendum où les Français se décideront à ou pas à sortir de l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne nourrait pas de partenariats bilatéraux ou multilatéraux au niveau européen. Mais ce sera des partenariats différents, et on pourra imaginer même la construction d'une Europe, mais comme le disait le général de Gaulle, une Europe des nations, <rire> et une Europe des États libres, et pas, et pas ce que l'on connaît aujourd'hui.
0: Eh bien, merci beaucoup. Alors, euh, désormais, c'est à Hugues de vous poser une question.
1: Merci
3: Alexis, merci Monsieur qui et bienvenue encore dans cette matinale. Aussi. Euh, merci aussi de, de faire vivre cette démocratie, parce que justement, le débat est important. Euh, moi, ce que je voulais vous, comment, je voudrais voulu donc vous attirer votre, votre attention donc, sur le comment le, le point suivant. Je résume vos propositions. Vous ne serez pas surprise si je vous dis que vous êtes l'homme de l'investissement parce que vous voulez investir. Voilà. Donc, par exemple, vous voulez investir. Je le dis pour nos auditeurs pour qu'on ait vraiment ça en tête. Euh, C'est pas une critique que je fais. Hein, je, je reprends vos propositions. Donc, vous voulez investir davantage dans le numérique. Vous voulez investir dans la recherche. Vous voulez euh, renforcer l'industrie pharmaceutique, vous voulez anticiper donc les, les effets du changement climatique, comme vous l'avez dit à l'instant. Euh, plus spécifiquement, vous voulez augmenter le SMIC pour le placer à, à 1,500 euros. Vous voulez aussi augmenter les salaires des professeurs donc de 25 et vous voulez reconstruire les logements défaillants et augmenter les lignes ferroviaires que vous qualifiez de... Pertinence. Bon, il y a aussi d'autres mesures, mais là, je me limite juste à cela pour faire, faire court, pour laisser un débat avec nos auditeurs. Euh, la question que je, je voulais vous poser, monsieur, c'est euh, comment réaliser tous ces investissements, ou autrement dit, comment sortir l'argent, sachant que nous traînons une dette de 2 800 milliards d'euros et que nous sommes le premier pays européen en matière d'impôt sur le capital, plus de 40 voilà. Et pour reprendre la phrase des opposants à l'actuel président, en l'occurrence, la droite euh, dite LR, hein, qui accuse Emmanuel Macron d'avoir, je cite, cramé la caisse. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut investir, sachant que le pays n'est pas donc mieux économiquement, étant dit qu'il faut se venir justement
1: Voilà. C'est ma question. Bon, c'est une question euh, centrale. Et pour moi, c'est la question, euh, c'est sûrement la question principale. J'en suis heureux. Merci beaucoup. Que diriez-vous les euh, États-Unis Est-ce que c'est un pays euh, fait de socialistes dispendieux? Je ne crois pas qu'il soit perçu comme ça. Pourtant, comme vous le savez, tant l'administration Donald Trump que l'administration Biden a fait une relance dans ce pays de plus de 8 000 milliards. On en est très très loin en, dans l'Europe, évidemment très loin en France. 8 000 milliards. Je pas que vous représentez ce que signifie 8 000 milliards de relance économique. À une autre époque, et je prends à dessein l'exemple des États-Unis, à une autre époque, alors que le pays était en crise, de nombreuses entreprises étaient ruinées suite à la crise de 1929, c'est Roosevelt qui relance l'économie des États-Unis par la dépense publique et par un système d'imposition qui continuera, qui perdurera jusqu'à Jimmy Carter, donc jusqu'au jusqu début de, du néolibéralisme aux États-Unis avec Reagan, c'est-à-dire sur plus de 40 ans, avec une, une imposition euh, maximum de 92% sur le revenu. Et ce n'est pas un pays bolchévique Bien. Alors, on voit toujours les choses au niveau du coût. Donc, vous allez investir dans le numérique, c'est un coût. Vous allez investir dans la recherche, c'est un coût. L'industrie pharmaceutique, c'est un coût. Euh, résister au climat... C'est un coup, le SMIC est un coup, et ainsi de suite. Bien évidemment que tout ça sont des coûts, et c'est l'argument principal qui est utilisé par ceux qui mènent la France depuis 40 ans, qui est répété par leurs éditorialistes, c'est celui de la dette. à En devenir une litanie. Mais comment vous allez faire avec une telle dette Vous constaterez que ceux qui nous gouvernent depuis 30 ou 40 ans n'ont fait justement qu'augmenter la dette, et que leur théorie selon laquelle il y aurait moins de dépenses publiques et moins de services publics devrait réduire la dette, et bien ce ne se réduit pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Bon. Le fait est que quand vous relancez l'économie, vous créez de la richesse. Je m'explique. Réindustrialiser, c'est un coût, évidemment, immédiat. Que d'ailleurs, on ne peut pas faire dans le cadre de cette Union européenne-là, à cause des, des, des critères de Maastricht qui empêchent euh, des investissements euh, massifs. Mais une fois que vous avez réalisé cette, euh, cette partie des investissements, ce sont des gens qui travaillent. Donc Vous avez euh, moins de chômeurs. Vous avez des gens qui créent euh, de la richesse, richesse que vous n'achetez euh, des biens, des produits que vous n'achetez pas à l'étranger. Si vous produisez, par exemple, prenons les médicaments en France, si vous en produisez plus en France, eh bien, vous luttez contre euh, la, le déséquilibre de la balance euh, de la balance commerciale, Voir, vous pouvez vous-même vendre euh, ces produits, comme le fait l'Allemagne et l'Italie d'ailleurs, et avoir une balance commerciale extérieure positive. Car là où nous avons été emmenés, et c'est un je ne vois pas comment on peut considérer ça autrement que comme un échec profond. Nous en sommes, euh, c'est sorti au début du mois, le 7 du mois, de février, le chiffre de la balance commerciale extérieure. Il est de 85 milliards d'euros en augmentation fulgurante. L'année d'avant, en 2020, il était à 77 milliards. Et les projections des économistes, tant de gauche que de droite, je prends les économistes des échos ou les économistes des économistes atterrés, nous euh, la prévoit à 95 milliards l'année prochaine. Donc ça ne fait que augmenter. Ce n'est pas tenable. Ça aussi, c'est un coût, c'est un coût colossal. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit, de plus en plus de choses que l'on pourrait produire, on l'achète à l'étranger. C'est pas possible. On imagine, Imaginez-vous qu'un... Qu c'est comme si vous gagnez 2 000 euros par mois et que vos dépenses étaient de 4 000 euros tous les mois. Ça ne marche pas. Prenons rien que la filière bois, qui a été beaucoup étudiée euh, ces derniers temps. Nous nous transformons, la France, notre pays se transforme en pays du tiers-monde, au sens où nous vendons la ressource première, le bois, donc, donc pas cher, en particulier la Chine, qui, elle, protège ses forêts, elle fait des réserves stratégiques, et nous renvoie des produits manufacturés. Car les usines ont été, ont été installées là-bas, tant par des Chinois que par des industriels français, qui ont trouvé les moyens de maximiser leurs revenus. Quelle est la conséquence Eh bien, quand vous vendez à 100 du bois, eh bien le coût du bois manufacturé est à 700. Donc, vous aggravez votre balance commerciale de 600. Et en plus, vous avez perdu des emplois, donc des gens qui ne travaillent pas, qui sont à la charge de la, de la collectivité, qui ne cotisent pas pour les retraites, et vous perdez le savoir-faire, vous perdez les compétences. C'est là qu'est est, est le coût principal et le, euh, le désastre pour notre pays. Donc, évidemment qu'il faut investir. Et dans tout ce que vous avez dit, le numérique sera producteur de richesse. La recherche est toujours productrice de richesse. C'est pas sur le moment. Il faut parfois passer 5-6 ans, mais après, vous avez des effets extrêmement positifs. Euh, L'industrie pharmaceutique, bien évidemment. Euh, D'autant plus que nous remboursons la plupart des médicaments. Si c'est nous qui les produisons, évidemment, vous avez une amélioration euh, du coup. D'ailleurs, pour euh, les questions de santé, vous aurez noté que nous sommes pour le passage d'une politique sanitaire exclusivement de soins, ce qui est le, la manière dont est organisée la santé en France, à une politique euh, de prévention, s'inspirant des modèles euh, des pays nordiques, où la part du PIB dans la santé est de 7 à 7. 9%, chez nous c'est 11, 12, et aux états unis c'est 14, 15, 16, 17. Et aux Etats-Unis, c'est entièrement privatisé. Donc ça fait bien évidemment des économies qui permettent d'investir dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez parlé, on parle toujours du, du, du taux d'imposition dans notre pays, on compare des choses qui sont absolument incomparables, et on ne regarde pas les avantages de cette imposition. Mais vous aurez noté que l'imposition, euh, en particulier sur les actions, a été largement baissée par M. Emmanuel Macron, et qu'il s'ensuit quoi Eh bien que nous avons chaque année un record absolu du CAC 40, euh, en termes d'augmentation de, des bénéfices, la fortune des 500 Français les plus riches sur ces deux dernières années a été doublée. Sur dix ans, elle a été multipliée par 7. Vous avez vu les chiffres euh, donnés par Challenge. En 1996, les 500 fortunes contrôlaient 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est 37. Donc, on voit bien qu'il y a en fait l'imposition est trop faible. C'est bien le contraire. L'argent, la, la, comme si les gens se posent la question, mais où va l'argent Mais il va là, l'argent. Ce sont des sommes absolument colossales qui quittent le pays, qui finissent euh, qui qui filles dans la poche de multiliers qui ne réinvestissent pas dans l'économie réelle et en général, soit spéculent puisque comme vous le savez, 90 pour... 99% de l'économie mondiale, c'est de la spéculation et 1% correspond à l'économie réelle et surtout achètent de la dette et on a un cercle vicieux qui est créé ainsi on a un transfert chaque année de plus en plus de morceaux de biens publics, du commun qui est privatisé et qui enrichit des gens qui sont déjà extrêmement riches. Et comme ils ne savent pas quoi faire de, de cet argent, c'est quand vous dépassez les 500 millions, il n'y a rien à dépenser. Euh, vous devez le placer. Vous savez qu'il y a une crise financière qui menace. Eh bien, que fait-on avec tout, ces, tout cet argent supplémentaire Vous achetez de la dette souveraine, même à taux négatif, car vous êtes garanti que vous, euh, en, je parle des super riches, euh, vous ne perdez pas l'argent. Donc la dette est surtout utile. À, à ces euh, multimilliardaires. Moi, je me propose de faire comme euh, l'ont fait euh, de très grands dirigeants euh, en France. Je cite souvent l'exemple, mais quand on pense à Philippe Lebel, euh, Turgot, Mazarin, le comité de salut public, Poincaré, De Gaulle, quelques grands noms, euh, Sully, avec Henri IV, euh, Richelieu, quelques grands noms euh, qui brillent au firmament des grands chefs d'État de la France, eh bien, ils ont un point commun, tous, avec leur diversité, c'est qu'ils ont tous fait défaut sur euh, toute ou tout partie de la dette. Et je trouve que les plus intéressants sont Sully et euh, De Gaulle. De Gaulle, lui, faisait filer l'inflation et Sully, lui, a fait un audit de la dette et n'en a remboursé qu'une partie, celle qui correspondait justement à des investissements. Mais c'est bien évidemment la question principale et il faut bien tenter de changer. Car si on continue sur la même voie qui a été tracée depuis depuis décennies, on, vient, on voit bien qu'on ne va nulle part. On ne peut pas continuer avec une balance commerciale extérieure qui s'effondre à ce point. On ne peut pas continuer avec un pays qui est en manque cruel d'investissement en termes industriels, quitte à vouloir, quitte à accepter que notre pays s'effondre définitivement. Moi, je ne, je ne le veux pas. J'espère que ça répond à votre question. Peut-être que vous, vous voudriez des précisions sur
0: cette sur cette question complexe. Eh bien, mais pas du tout. Eh bien, merci Pas du en tout, tout cas pour cette question. On va continuer un petit peu notre fil euh, des chroniqueurs et euh, la question vous est posée par Marina.
4: Monsieur Kuzmanovic, bonjour. J'ai une question Bonjour. qui va porter sur la mesure numéro 48 de vos 50 propositions. Alors, vous allez parler du RIC et vous dites que vous allez instaurer un référendum d'initiative citoyenne en attendant de l'inscrire dans la Constitution et vous proposer de le mettre en pratique de manière volontaire, puis de fixer chaque année un grand projet de mobilisation générale pour retrouver le goût de l'action commune et rapprocher l'État des citoyens. Alors, ce RIC, il a été porté notamment assez, euh, assez fort par le mouvement des Gilets jaunes et des gens comme Étienne Chouard. Comment est venue cette idée de mettre le riz Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà porté Est-ce que, euh, Quand vous dites que 75% des, 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 75 des Français plébiscitent euh, ce type d'action directe, est-ce que ces 75% des Français sont pris sur euh, des mouvements Comment avez-vous jaugé cette énorme proportion euh, C'est un, un sujet que je suis énormément et j'aimerais beaucoup vous entendre.
1: Une question, je crois, très importante, parce que là, elle concerne la, la souveraineté populaire, c'est-à-dire tout simplement la démocratie et notre rapport à la démocratie. Il ne vous aura pas échappé que euh, les Français sont en demande de politique, mais de politique authentique, sont en demande d'expression, et que le désamour actuel qu'il y a par rapport à la politique qui nous a conduit aux, aux dernières élections régionales à 70% d'abstention, signifie un effondrement institutionnel euh, du concept même de région, euh, est né avec le refus en France de, de suivre la décision populaire du référendum de 2005. Je rappelle, traité constitutionnel européen, la plupart des partis politiques, des personnalités et des médias appellent à un vote « oui » à ce référendum. Et euh, c'est le peuple qui, assez spontanément, même s'il y a eu des militants, en particulier le Parti communiste, mais aussi des gens du, du, du Front National à l'époque, et beaucoup, beaucoup de citoyens, spontanément, se sont mobilisés, euh, ont lu ce traité constitutionnel européen qui est, qui est parfaitement indigent et qui est écrit dans un style euh, à dessin très abscond et incompréhensible. Euh, et puis, euh, finalement, il y a eu le vote et le nom l'a emporté. Mais euh, là, sur ce nom, les partis de gouvernement, c'est Sarkozy qui était au pouvoir, mais avec l'accord du, du Parti Socialiste, se sont réunis à Versailles, tout un symbole, pour euh, entériner euh, par voie parlementaire le le, euh, le traité de Lisbonne qui était la copie plus conforme du traité constitutionnel européen. Depuis, on a un rejet du politique qui euh, va en s'aggravant avec les diverses trahisons, en particulier euh, des partis de, de gauche, enfin du parti de gauche de gouvernement, le parti socialiste, qui remet des choses aux élections pour le peuple et puis qui en fait fait le contraire et continue à construire une, une, une Union européenne euh, néolibérale. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et très divers, qui est parti sur un rejet de la fiscalité sur euh, Troll, tout petit s'est en ralbol bol sur euh, les prix, euh, sur le, le coût de la vie, sur la cherté de la vie, sur la, la difficulté du lendemain, euh, animé par des gens venant d'horizons très différents, allant du Rassemblement national à, à la France insoumise, des, des anarchistes, des gens du centre, des entrepreneurs, des chômeurs. Enfin, c'est un mouvement assez extraordinaire auquel j'ai participé moi dès le début et qui est propre à la France. Ça fait étonnant, ce genre de mouvement spontané est très très fort. Et compte tenu des différences idéologiques de vie des uns et des autres, il y a quelque chose qui a émergé, c'est ce RIC, un Référendum d'initiative citoyenne. qui est un sort de lien entre les Gilets jaunes. Et on a bien vu la réaction du, 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 du gouvernement. Bon, d'une part, il a été obligé d'écraser euh, cette, euh, cette révolte. Quand je dis écraser, c'est-à-dire que la répression était pire que ce qu'il a pu se faire en, en Russie, qu'on critique souvent ici. C'est-à-dire qu'on a eu quand même 12 000 personnes qui ont été euh, arrêtées, parfois de manière préventive. 3 000 euh, euh, condamnations. plus d'un millier euh, de personnes envoyées en prison. 700 blessés graves. Beaucoup de ceux qui beaucoup de ces gens-là n'avaient jamais eu un casier judiciaire. Euh, il a fallu, en plus de cette répression, organiser de grands débats, ce qui montre bien qu'il y a une demande. Donc ça a été le grand débat. Bon, M. Macron l'a transformé en une énorme farce où c'était lui qui parlait devant devant les gens. Euh, mais il a fallu aussi organiser des euh, mettre en place des cahiers de doléances, ce qui n'avait pas été fait depuis 1789. C'est quand même assez incroyable. Bon, évidemment, ils ont été enterrés par ce gouvernement. Et puis il y a eu le Ségur de la santé, je vous rappelle qu'il y avait eu un an de grève des hôpitaux et des services d'urgence précédemment à la crise de la Covid pour dire que l'hôpital manquait de moyens. Et puis de la même manière il y a eu des demandes d'expression des pompiers, des agents des eaux et forêts, des policiers, la colère policière, bref on le voit bien et aussi les notaires, les avocats. On voit bien que ce peuple veut s'exprimer euh, et veut euh, agir politiquement et qu'il y a le sentiment eh bien que que le pouvoir euh, lui est retiré et qu'il a de moins en moins droit de citer, si ce n'est de participer à une élection présidentielle tous les cinq ans, qui se transforme de plus en plus, et c'est là on a un exemple en farce. Euh, D'où euh, le RIC. Donc nous, on a adopté cette, cette demande euh, populaire. On en a même fait un RIM, c'est un référendum d'initiative militante, on met en place dans notre mouvement. Et les 75% de soutien, eh bien c'est quand, au moment du, des Gilets jaunes, euh, vous vous souvenez, ça a été d'ailleurs une des raisons pour laquelle le gouvernement avait dû faire quelque chose et organiser ces grands débats, c'est qu'il euh, y a eu 80-75% des Français qui étaient en soutien aux Gilets jaunes. Et le, 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 ça se retrouve, là, je pense, assez facilement. L une des propositions émanant des différents groupes de Gilets jaunes qui... Créer l'assentiment dans la population française, eh c'était ce, 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 ce référendum d'initiative citoyenne. Et donc oui, vous avez raison, nous comptons l'utiliser pour revivifier la démocratie, mais également mettre en place chaque année un grand référendum sur une question et pendant un an, les Français débattront d'une grande question structurelle pour notre pays, avec un référendum à la clé, et ce sera le peuple qui décidera de la politique à mener. Je crois que c'est une bonne chose en démocratie, et qui, malheureusement, dans notre pays, le pouvoir est beaucoup trop aux mains d'une technocratie de plus en plus détachée des intérêts des peuples, et beaucoup trop aux mains euh, des pouvoirs économiques, et eux sont évidemment totalement déconnectés en général des réalités et des besoins de la population.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, c'est mon tour désormais de vous poser une question. Alors, c'est la mesure 31 de votre programme, celle justement sur la laïcité. Et ma question est, est donc la suivante. Comment comptez-vous appliquer, pour reprendre vos mots d'ailleurs euh, fermement, la question de la laïcité qui est ancrée euh, dans votre programme
1: voilà, laïcité, euh, est, euh, La laïcité, telle qu'elle est, laïcité française, doit être euh, enseignée euh, et pratiquée. Euh de manière intensive dans les écoles euh, et à l'école primaire, pour ne plus avoir euh, les dérives que nous avons connues ces, ces derniers temps. Et de la même pour tous les nouveaux arrivants, quelles que soient leurs origines, nous sommes pour la mise en place d'un processus d'adhésion à ce qu'est la France, aux principes républicains, quelle que soit la manière dont vous entrez vous venez, soit également évidemment le territoire national, euh, il vous faudra entrer dans un processus de deux ans où il y aura des cours de langue française, des cours sur euh, nos institutions, sur l'histoire de France et sur les principes républicains, dont bien évidemment la laïcité euh, en tête, avec euh, des systèmes d'examens. Comme ça se fait dans d'autres pays, ça se, fait, ça se fait aux états unis ça se fait en Russie, alors ce sont leurs principes à eux, mais ils veulent que ceux qui viennent vivre dans leur pays adhèrent à leur pays, ça semble... Euh, à ce qu'est leur pays, à ce que représente leur pays, ça semble assez assez logique. Donc ça serait c'est de cela dont il dont il s'agit et euh, refuser toute, toute pratique opposée à, à la laïcité. Et pour le coup, en ce qui concerne un certain nombre d'imams euh, islamistes, on ne peut pas les accepter on, et on appliquera la même chose qui était appliquée euh, aux réfractaires catholiques. C'est-à-dire que les religieux qui ne veulent pas accepter les principes républicains doivent aller prêcher ailleurs.
0: Bien, Merci pour cette réponse. Alors, la dernière question sur votre programme vous est posée... Euh alors, michael c'est à toi. Oui, bonjour,
5: monsieur Kousmanovitch. Et euh, encore merci de participer à notre émission. Euh, J'ai également lu attentivement vos, vos propositions, vos 50 propositions phares. Et euh, été, euh, je me suis arrêté sur l'une de vos propositions, qui est euh, celle de la restauration d'un service national. Euh, alors, ça a l'air peut-être comme ça, anecdotique, mais euh, moi, ça m'a beaucoup parlé parce que toutes les initiatives qui vont dans le sens de plus de solidarité nationale, je trouve, je trouve ça vraiment, enfin, personnellement, je trouve que ça va dans le bon sens. Euh, et j'aimerais savoir euh, plus précisément qu'est-ce qui vous a poussé à proposer euh, de restaurer un service national et éventuellement, dans un deuxième temps, comment vous le voyez, c'est-à-dire quelles en seraient les modalités, à savoir le, le est-ce qu'il serait obligatoire, pour quelle durée, qui ça concernerait, etc. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Merci Mickaël
1: pour, pour cette question et ce point qui me tient à moi personnellement à cœur et qui en fait n'est pas secondaire du tout et qui est important. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, si vous avez lu le programme, je crois qu'il est très cohérent et que les choses sont liées les unes aux autres et le service national est important. Alors il se fait que moi personnellement je suis attaché au service national je suis un grand lecteur et admirateur de, de la révolution française et le service national est pour moi un acquis de la révolution française presque au même titre, au même titre que le droit de vote cela permet que le peuple soit en armes et qu'il soit le garant de la démocratie et de ses institutions ce qui est toujours plus problématique quand il n'y a qu'une armée de métiers ne parlons pas d'éléments militaires privés qui malheureusement fleurissent beaucoup trop actuellement en Occident. Et donc j'étais moi en adéquation, contrairement à Monsieur Zemmour qui, qui avait soi-disant mal vu nous. J'étais en adéquation avec euh, avec mes idées et euh, j'ai fait mon service militaire. Alors j'ai fait une préparation militaire, une préparation militaire supérieure. J'ai fait le quatrième bataillon d'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Quatrième bataillon, c'était pour les, les officiers de réserve. Voilà, j'ai fait un service militaire. Et après, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle, euh, donc je sais de quoi je parle sur ces questions-là. Et comme vous l'avez dit, le service national, pour moi, est aussi euh, ce, 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 ce grand moment de solidarité nationale. C'est un impôt, le service national. C'est un sorte d'impôt du temps, très égalitaire, même si, en fonction des euh, origines sociales et des professions, l'espérance de vie n'est pas toujours la même, mais néanmoins bien plus égalitaire que la plupart des impôts. Et euh, ce n'est pas juste verser de l'argent, c'est donner de son temps au service de quelque chose, au service des autres, et de multiples manières. Donc, dans notre, euh, et les modalités d'application, eh bien, nous souhaitons un service national euh, d'un an, afin de pouvoir faire des choses utilement, obligatoire, euh, mixte pas et femmes, hein, rémunéré, partiellement, et à composante militaire. Ça veut dire quoi, à composante militaire Ça veut dire sur une classe d'âge de 800 000 jeunes, euh, on va pas avoir une armée de 800 000 personnes, ça ne sert à rien. Avoir une, un quart des effectifs autour de 200 000 qui fassent un service militaire et qui petit à petit, euh, sur je pense sur une période de 10 ans, euh, constituerait une garde nationale correspondant à peu près à ce qui se fait euh, aux, Éta aux États-Unis ou en Suisse. Ou euh, ceux qui le souhaiteraient pourraient continuer dans, par la suite tout au long de leur carrière professionnelle dans le civil de faire des périodes par de ceux qui seraient euh, sous-officiers et officiers, euh, de faire des périodes plus ou moins longues afin d'instruire les générations suivantes et petit à petit avoir ainsi un, un roulement et une, un, un, une garde nationale qui ne dépendent pas de l'armée professionnelle, qui, elle, aurait plus vocation à être envoyée sur le théâtre d'opération et une garde nationale donc qui serait euh, exclusivement sur le, territoire, sur le territoire national. Ça, ça concerne donc 200 000 jeunes par an et il en reste 600 000. Eh bien les 600 000 autres feraient un service civil. Soit dans la police, dans la police de proximité, que nous comptons remettre en place, dans les pompiers, euh, dans la protection civile, dans les eaux et forêts, où on manque cruellement de... De, de moyens et dans toute association d'utilité publique reconnue par l'État. Voilà, en gros, euh, comment nous voyons les choses. Et pour euh, ça rejoint la question un petit peu de, qui a été posée tout à l'heure sur les investissements, ça demande un investissement colossal, euh, mais qui est d'abord un transfert de lignes de compte euh, sur la, la comptabilité nationale. Comme vous le savez, un chômeur euh, coûte à l'État 30 000 euros par an. Si vous retirez 800 000 jeunes qui font autre chose, vous retirez de facto 800 000 personnes euh, du, euh, du chômage et le fait de construire des casernements partout sur les territoires participe de la relance économique du pays participe de la revivification euh, des régions et euh, participe tout simplement de, de la relance de la relance économique euh, économique euh, du pays voilà en quelques mots euh, pourquoi euh, je souhaite remettre en place un service national
0: et comment est-ce que je le, je le je le vois eh bien merci mille eh bien, fois très clair merci oui. beaucoup nous allons passer euh, à nos cinq dernières questions. Euh, on va parler cette fois d'actualité. Alors, la première question euh, vous est adressée toujours par Quentin sur la question d'actualité.
2: On peut voir qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est la mieux placée dans les sondages pour être au second tour face à Emmanuel Macron. Ma question est simple, Monsieur Kouzmanovic. En cas de second tour Macron face à Marine Le Pen, appellerez-vous à voter pour un de ces deux candidats Si oui, lequel bah, je suis
1: en lice pour avoir les 500 parrainages donc pas sûr de vous la répondre à cette question puisque nous, nous on compte aller jusqu'au bout on verra bien qu'est- ce qui sortira. De ce, de ce premier tour des élections présidentielles. On nous vend ce second tour, euh, Marine Le Pen, euh, Emmanuel Macron, euh, depuis le début. Euh, moi, je m'étais déjà exprimé euh, quand j'étais porte-parole de la, de la France insoumise. Je pense être le seul. Je suis même sûr que je suis le seul à l'avoir fait. Vous pouvez retrouver ça dans le Huffington Post. Euh, j'avais appelé à voter blanc. Et j'avais appelé, euh, c'est à intituler cet article des causes et des conséquences. Et donc, je me suis bien évidemment opposé euh, au régime des castors euh, qui défendre, euh, soi-disant, dans la publique, car euh, c'est bien les politiques menées par Emmanuel Macron qui ne sont que l'exacerbation de ce qui a été fait depuis euh, 30 ou 40 ans, qui font le lit des populistes euh, d'extrême droite au point de mettre en danger euh, notre pays, en cassant le travail dans notre pays, en, en détruisant les services publics, en appauvrissant euh, notre, euh, notre pays. Il crée évidemment une colère légitime, populaire, qui s'exprime euh, dans des votes de rupture avec, avec le système, entre autres celui de Marine Le Pen. Et pourquoi ne pas soutenir Marine Le Pen, non pas parce qu'elle serait fasciste ou je ne sais quoi, c'est juste que le programme n'est pas sérieux, le programme est très 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 faible sur tout ce qui concerne l'économie. On a bien vu un glissement, un recentrage, comme on dit, de sa politique, et en particulier de sa politique économique, afin de se mettre en position d'éventuellement faire des accords politiques avec la droite libérale. Et au vu du programme économique, qui pour moi est quand même et important de madame le pen et eh bien je, je ne vois rien qui ne, qui ne puisse pas être proposé par par, par le medef qui euh, parle du sommet du medef hein, pas l'ensemble des, des patrons étape qui, to, qui toquera à la porte de madame le pen si d'aventure est élue et lui proposera un programme économique qui sera très très libéral donc euh, bah, je file. si on a un deuxième tour euh, marine le pen et monsieur macron j'appellerai à voter non
0: eh bien, merci pour cette transparence. La question suivante d'actualité, interrogée par Hugues. Ah bah écoutez, merci en tout cas pour cette prise de
3: parole. Alors, euh, moi je vais vous interroger sur quelque chose qui fait, euh, qui occupe le débat de la présidentielle. Alors, peut-être pas encore très voyant, mais ça va s'affirmer dans les prochains débats. Ça concerne l'impôt sur les successions, dit droit de succession. Voilà. Alors, il faut savoir que l'OCDE préconise de les alourdir davantage. Même chanson de la part du Conseil d'analyse économique, qui dit qu'il faut effectivement une vraie économie repose sur une taxation très forte des droits de succession. Euh, les droites, qu'elles soient droite Zemmourienne, droite Marine Le Pen, droite Pécresse, disent non pas du tout. Il faut libérer ces droits de succession. Et notre gouvernement actuel, lui, il est en train d'imaginer une solution, comme quoi une transmission simplifiée dans des entreprises devrait être facilitée. Alors vous, M. Kudinovik, vous président, que faites-vous de cette possibilité de donner actuellement 150 000 euros tous les 15 ans Est-ce que vous donneriez plus ou moins, ou est-ce que vous laisseriez les choses inchangées comme elles sont actuellement <coughs>
1: Bon, je suis au courant évidemment de des données que vous avez euh, présentées et euh, il faut bien se rendre compte euh, que je ne suis pas du tout surpris que l'OCDE propose d'alourdir l'impôt sur les successions. Vous auriez pu citer euh, Warren Buffett également. Oui, mais j'ai posé. Pense... Euh, bah si, euh, Warren Buffett est, est un des grands financiers euh, pour le coup euh, de, notre, de notre époque il est maintenant un peu âgé. Il est le patron d'un fonds de pension qu'il a créé qui s'appelle Berkshire Hathaway euh, et qui euh, il est une des euh, cinq plus grandes fortunes du monde, euh, parfois cinquième, parfois sixième, parfois premier. Et euh, lui euh, a non seulement déclaré, mais mis en place et milite auprès d'autres multimilliardaires pour avoir une taxation à 99% sur les droits de succession. Il a dit clairement ses, enf ses enfants auront un million et rien d'autre. Tout le reste ira en charité, en organisation non-gouvernementale et en différentes, euh, différents investissements euh, sociaux. Il a convaincu euh, Bill Gates de faire de même. Et quelques autres, quelques autres euh, euh, milliardaires. On pourrait s'étonner, mais pourquoi C'est parce que un, un, un Warren Buffett est un, capitalisme, est un capitaliste pur. Et au sens peut-être... Euh, euh, honorable du terme. C'est-à-dire que il considère que la fortune doit être faite par soi-même, par son travail, par son talent euh, et pas être quelque chose qui vous arrive dans la bouche avec une cuillère d'argent parce que vous êtes simplement donné le mal de naître quelque part. Par ailleurs, la raison pour laquelle ceci est préconisé par un Warren Buffett ou par l'OCDE est qu'encore une fois a été mise en place Roosevelt et qui a duré pendant des décennies aux États-Unis, c'est que si vous n'avez pas d'impôt de succession fort, vous avez une concentration de capital massive qui fait, qui paralyse le, les pays, qui paralyse l'économie, qui fait qu'il n'y a pas d'investissement, ça ne ruisselle pas, c'est tout l'inverse. C'est une concentration et l'économie devient comme du béton et rien n'avance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur euh, l'accroissement la, 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 de la part de la richesse détenue par les 500 plus grosses fortunes. On y songe, encore une fois, 6% en 1996, 37% aujourd'hui. Si vous si vous supprimez des, des droits de succession, des impôts de succession, ça va ne faire que s'aggraver et donc encore une fois, paralyser euh, considérablement l'économie. Ça me permet également de, de, de dire voilà pourquoi est-ce que pour le deuxième tour, je ne m'appellerai pas à voter Madame Marine Le Pen. Je me dis c'est ce un programme économique ultra libéral et bon, là elle est d'accord avec Madame Pécresse, avec les mots. C'est 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 le cœur de l'ultra libéralisme qui nous amène à des situations qui ressemblent à euh, celles que nous connaissions en France en 1788, avec des différences telles qu'on a une caste qui se constitue, alors ce n'est pas le droit divin, ce n'est pas la noblesse face aux tiers états, mais avec de tels privilèges apportés non pas par le divin, mais par, euh, par le dieu argent, par Mammon, qui font qu'on a une déconnexion totale qui ne peut que mal finir. Et c'est dans les explications que donnait Warren Buffett, il disait « mais je ne veux pas que les États-Unis explosent dans une révolution, parce que s'il n'y a pas d'impôt sur les successions, il y a concentration du capital, et quand il y a concentration du capital, comme l'expliquait le camarade Barbu Karl Marx, Karl Marx il y a déjà très longtemps, eh bien c'est ce qui provoque la révolution. L'économie ne tourne pas. Donc c'est une très 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 mauvaise idée. Maintenant, il y a succession et succession. Et c'est là qu'on a euh, des incompréhensions. C'est comme dans tous les, tous les sujets, c'est comme sur l'immigration, enfin... On met tout en bloc. Quand vous parlez de taxation sur les successions, il y a énormément de Français moyens qui sont agacés. Et ça, je les comprends. Et là-dessus, il faut réduire peut-être l'impôt sur les successions. Je parle de tous ceux qui sont petits cadres, artisans, patrons de petites TPE qui ont travaillé réellement de leurs mains à eux toute leur, toute leur vie, qui ont, qui ont constitué un capital et qui sont achetés à une maison. Et ils aimeraient bien transmettre cette maison à leurs enfants. Ben ça, c'est quelque chose sur lequel on peut baisser la taxation, euh, l'impôt sur les successions. Parce que c'est pas quelque chose qui nuit à l'ensemble de la société. Par contre, la transmission des entreprises, là, c'est autre chose. C'est euh, tout à fait catastrophique. Surtout là, il ne va pas y avoir très difficile euh, succession. On peut pas... En plus, vous pouvez tomber sur des imbéciles, vous voyez bien... Euh, ce qui s'est passé avec l'Empire euh, Lagardère, un grand malheur que euh, tout soit hérité par son fils qui, visiblement, euh, n'avait pas les compétences pour gérer, euh, pour gérer tout ça. Donc, euh, je suis pour une, euh, comme dans d'autres domaines, euh, une imposition sur les successions euh, qui, soit, euh, euh, qui évolue en fonction du volume de la succession. Plusieurs assiettes. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup pour cette carte. On passe euh, désormais à la question de Marina.
4: Alors ma deuxième question va porter sur, euh, elle est un petit peu dans la ligne de ce que je vous ai euh, posé tout à l'heure comme question, elle est dans la ligne des, de la citoyenneté. On a vu depuis les trois dernières années des mouvements citoyens qui sont, euh, qui sont longs, qui sont répétitifs, avec une occupation euh, de la rue par euh, les lits debout, puis les gilets jaunes, puis aujourd'hui les, les manifestants qui sont contre le pass sanitaire, puis aujourd'hui le passe vaccinal. La réponse du gouvernement et du président de la République est une réponse de mutisme, puisqu'elle n'entend pas les revendications et qu'elle ostracise beaucoup les revendications. Euh, je voudrais connaître votre position. Si vous, vous étiez président de la République, comment traiteriez-vous ce mouvement social de fond qui rassemble à la fois de la fonction publique, des professions libérales, des professions de soignants et des gens dont le pouvoir d'achat baisse chaque année de plus en plus Quelles seraient vos positions
1: Merci pour ces questions. Comme, comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a une demande d'expression du peuple de, de France, tant de manière générale en tant que citoyen que, que professionnellement. Et souvent, ces mouvements sont à ras-le-bol par rapport au coût de la vie, par rapport à un manque de rémunération, par rapport à un manque de moyens pour mener à bien les métiers des uns et des autres. Et c'est ce que je rencontre. Qu ce que j'entends le plus, alors, en rencontrant les Français, c'est euh, qu'ils soient euh, médecins, infirmiers, policiers, euh, agents des eaux et forêts, douaniers, agriculteurs, c'est la perte de sens. Les gens ont l'impression plus, plus que tout ça n'a plus de sens. Donc, je pense que déjà, s'en rendre compte, être d'accord avec eux, permet partiellement de commencer à traiter euh, la question. Et plutôt que de faire comme a fait euh, M. Macron, c'est-à-dire faux grand débat, eh bien, l'idée, ce serait de les écouter, pour une fois et d'essayer de mettre en œuvre ce qu'eux, ils préconisent, car euh, ils sont compétents dans leur domaine. Les policiers savent ce qu'il faut faire, les médecins savent ce qu'il faut faire. Je prends l'exemple que des médecins. On a bien vu, pendant la crise de la Covid, nécessité faisant loi, et alors, même qu'ils avaient fait un an de grève avant la Covid, euh, ils ont mis de côté euh, toute cette, pour le coup, cette grèce, euh, bureaucratique administrative euh, dans les, qui a été mise dans les hôpitaux pour les saborder euh, et euh, ont mis de côté les agences euh, régionales de santé se sont organisées en tant que professionnels et ont fait face. Donc je pense que les réponses euh, à, aux problèmes sont euh, sont sont aux mains de ceux qui, ceux, ceux, ceux qui manifestent. Et euh, de manière générale, tous ces mouvements montrent un ras-le-bol de ce qui est en train de se passer au fond, c'est-à-dire un effondrement de la démocratie, une perte de souveraineté généralisée pour notre pays et un, une privatisation accélérée, qui même si elle n'est pas manifestée toujours de cette manière-là, c'est-à-dire la critique de la, de la privatisation de tout, c'est ça qui est au cœur, euh, je pense, des problèmes qui mènent à, ces, à toutes ces manifestations. Et donc, euh, je pense que le programme que nous défendons répond en grande partie euh, aux attentes, mais il faudrait, encore une fois, euh, débattre, discuter euh, et euh, mettre en place des politiques publiques en écoutant, euh, en écoutant les les recommandations euh, et les préconisations du BAP.
0: Merci beaucoup. Alors euh, pour ma question d'actualité, bah, on va voyager un petit peu, on va partir à l'international. Et euh, ma question est la suivante vous, président, M. Kuzmanovitch, quel dialogue menerez vous avec la Russie du président Poutine alors, comme je l'ai dit il y a de nombreuses reprises,
1: et puis pour que, euh, ce... alors moi pour que la, la question, la réponse soit claire, hein, je suis euh, comme on, on me l'a écrit. Euh, à mon compte, dans le monde, je suis russophile, j'ai vécu en, en, en Russie, donc russophile ne veut pas dire qu'on est en adéquation avec l'ensemble des politiques menées par le gouvernement russe. Moi, président, je ne mènerai pas une politique particulière vis-à-vis -vis de M. Vladimir Poutine, je mènerai une politique particulière vis-à-vis -vis de la Russie, comme entité géopolitique, quel que soit son, 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 celui qui la dirige, et quel que soit son régime. Et je crois que c'est important de replonger dans l'histoire longue des relations franco-russes, et on constate que depuis euh, Napoléon Ier et cette rencontre avec Alexandre Ier, ou ensuite euh, tout ce qui a été mis en place par Jules Ferry avec Alexandre III, ou De Gaulle avec, euh, avec euh, Khrushchev et Brezhnev, on a euh, une histoire longue de rapports forts entre la France et la Russie. Et donc je pense qu'ils sont à rebâtir et que nous devons absolument sortir de l'ornière dans laquelle on est tombé qui nous nuit qui très directement, en hein, toute d'une série d'industriels et d'agriculteurs français. Je pense aux sanctions qui ont été, été mises en place. Donc moi, je serais pour un renforcement de la coopération et des partenariats euh, économiques, culturels euh, et scientifiques avec euh, avec euh, la Russie. J'exigerais de la Russie euh, qu'elle comprenne que nous avons aussi des sphères d'influence dans le monde et que euh, là, en ce moment, elle empiète un petit peu sur les sphères d'influence de la France et que bien évidemment, comprenant cela, nous comprenons également les sphères d'influence euh, également de la Russie et que on devrait euh, sûrement et très nécessairement cesser l'expansion euh, de l'OTAN à l'Est qui est une des causes principales de la crise actuelle euh, avec euh, l'Ukraine et c'est cette nouvelle guerre froide auquel nous participons par suivisme, suivisme de la politique des États-Unis. Je pense à l'installation des batteries antimissiles qui a été décidée au sommet de Chicago du 20 mai 2012, euh, sommet des chefs d'État de l'OTAN, euh, qui a de facto créé une relance de la course aux armements et qui est, qui est aussi le grand point d'achoppement entre l'Occident et euh, la Russie, donc moi, je serais pour remettre cela en cause et offrir à la France une plus forte coopération, en particulier économique, qui nous profiterait, car nous serions sûrement les premiers à le faire. D'ailleurs, c'est faux, nous ne serions pas les premiers, puisque nos, nos, nos partenaires, comme on dit, allemands, eux, ne se privent pas de, de collaborer assez étroitement avec la Russie au point de relancer Nord Stream 2, qui leur permettra de, de recevoir du gaz du gaz euh, russe. Euh, donc voilà, T de relance des relations internationales avec la Russie, que ce soit M. Vladimir Poutine ou quelqu'un d'autre. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la relation géopolitique.
0: Merci pour la clarté de votre réponse. Alors, la toute dernière question euh, de cette matinale à l'info, euh, hors série avec vous, euh, elle vous est posée par Michael.
5: Oui, M. Kusmanovic, rebonjour. Euh, on va rester euh, sur le sujet de l'international. Euh, donc comme vous avez eu l'honnêteté euh, de dire que vous étiez russophile, euh, ben je ferai de même en vous disant que moi-même, vivant une partie de ma vie, euh, une partie de mes jours en Israël, je suis israélophile. Euh, et justement, je voulais avoir un peu votre position sur ce vieux serpent de mer euh, que sont euh, les relations, enfin le conflit israélo-palestinien. Donc je voulais savoir si vous aviez une position sur ce conflit, si vous aviez euh, un, en tête un scénario à privilégier est-ce que ça pourrait être un état binational, national une partition ou peut-être être plus créatif Et de manière plus générale, est-ce que vous pensez que la France a encore un, un rôle à jouer au Proche-Orient et notamment sur le dialogue entre les Israéliens et les pays arabes
1: oui, Écoutez, c'est par la fin de votre question que je j'ai commencer. Malheureusement, là encore, par suivisme de la politique de Washington, par manque d'indépendance, notre politique, notre diplomatie est très largement sabordée, alors que c'était une des meilleures au monde. Et en particulier, euh, la, la diplomatie avec les, avec les pays arabes, bon, c'est un terme générique, mais elle est largement affaiblie, comme vous le savez euh, très bien, euh, si ce n'est avec, euh, si ce n avec euh, le prince Ben Salman, Mais là encore, c'est du suivisme euh, de la politique euh, des États-Unis au niveau international, puisque bien évidemment, l'Arabie Saoudite est beaucoup plus attachée aux États-Unis que, que la France. Donc ce serait reconstruire déjà cette euh, diplomatie française au, au Proche-Orient. Et concernant spécifiquement le cas israélien et palestinien, c'est un, comme vous dites, c'est un vieux serpent de mer. Ça permet à certains de s'indigner à bon compte. C'est devenu un des, des moyens faciles de s'indigner sans proposer rien de, de concret. Et de toute façon, la France ne peut qu'agir très faiblement sur ce conflit, en tout cas. Moi, je suis pour que les, ce soit les acteurs locaux qui, qui trouvent, euh, trouvent des solutions. Il y a la, la, effectivement la partition. Il y a les autres options que vous avez, euh, que vous avez, euh, que vous avez euh, évoquées. Malheureusement, ça semble, la, la, les choses semblent très compliquées, euh, tant du côté euh, israélien que du côté palestinien. Je regrette le temps où, euh, revenant de mission humanitaire au Rwanda, il y avait les accords d'Oslo, euh, et que les partenaires euh, de négociation d'Israël étaient justement plutôt des nationalistes socialisants, euh, laïcs, et que la confrontation avec des groupes, euh, des organisations euh, religieuses extrémistes euh, est évidemment infiniment plus compliquée pour trouver, euh, pour trouver un, jour, un jour une, une solution. En tout cas, je ne suis pas pour l'importation en France de, de ce conflit et son instrumentalisation politique qui n'aide en rien les populations sur place. Je crois qu'évidemment, le retour euh, qui est une demande des Palestiniens est, est impossible, euh, car ce serait faire une injustice sur euh, une injustice. Maintenant, ça fait des dizaines d'années que des gens vivent là où vivaient euh, les populations euh, palestiniennes, J'ai un ami palestinien dont ton père venait de Haïfa, et donc... Euh, Bien évidemment, il reviendra jamais, mais on peut imaginer, on pourrait imaginer une solution euh, à telle qu'elle a été mise en place euh, en Afrique du Sud, où chacun euh, a pu s'exprimer et où il y a une compensation euh, pour ceux qui ont perdu, ce qu'ils ont perdu, qu'ils ne retrouveront jamais, parce que de toute façon, ça n'a aucun sens. Voilà. Euh, bon, j'ai pas la prétention ici de répondre à cette question que personne n'a de réponse, en tout cas sur la question de la forme de l'État que ça devrait prendre. Euh, je pense que malheureusement, on est loin d'avoir une solution euh sur ce
0: sujet-là. Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'était effectivement... On, on a un peu débordé, hein, pour être complètement honnête, on a un petit peu débordé sur le temps, mais c'était absolument passionnant, cet échange avec vous. Finalement, euh, du coup, je vais poser la dernière question, celle que tout le monde attend. Euh, Aujourd'hui, tous les candidats à cette présidentielle n'ont qu'un objectif en tête, c'est ces fameux 500 parrainages. Et vous, où en êtes-vous Vous avez des comptes euh, tous les mardis et jeudi soir. Euh, nous en sommes
1: à 35 parrainages ce qui est très faible par rapport aux promesses initiales. Euh, le, le système, on a, on, a, on a mal anticipé, franchement parlé, on a mal anticipé le, la réforme François Hollande et en particulier le volet qui consiste à ce que les maires eux-mêmes envoient les parrainages et que ce ne soit plus comme avant, c'est-à-dire que nous, nous fassions la collecte de ceux qui ont promis un parrainage et que tout se fasse dans, en un mois. C'est un frein complet à la démocratie. Comme vous le savez, les parrainages sont publics, donc la paralyse 8 maires sur 10 nous répondent et répondent à tous les candidats qui ne parraineront personne. Par crainte de ne pas voir leurs projets municipaux financés, par crainte de problèmes au conseil municipal, par crainte de réactions négatives de leurs administrés, une démocratie, les votes doivent être anonymes. C'est pour ça qu'il y a un isoloir. Bon, voilà, c'est un problème euh, central. On voit bien que des candidats, enfin, je ne suis pas d'accord avec eux, hein, comme M. Zemmour, bah, semblent en grande difficulté alors qu'il représente euh, 14% des attentions de, de, de vote, que c'est pas non plus évident pour Mme Le Pen ni euh, M. Mélenchon, qui ont fait 20% en précédentes élections, euh, au point où le prince, c'est-à-dire M. Macron, met en place un système où il y aurait un paquet d'élus euh, qui viendraient au secours, euh, y compris de gros candidats euh, qui ont fait 20% aux précédentes élections, mais qui n'a pas, à trouver leur parrainage. Bon, on a là encore un exemple d'effondrement de, institutionnel de notre pays. Euh, il faut qu'il y ait une réforme d'urgence euh, de cette collecte des parrainages. Moi, je propose que ça, on ait le temps de parrainer et que ce ne soit pas juste de collecter les parrainages, pas juste sur un mois, et que ce soit bien sûr anonyme, mais qu'il faille collecter 500 500 par. Euh, sinon, euh, eh bien, on n'aura plus que les parties institutionnelles euh, qui seront. Représentés aux élections, et on risque de finir un système à l'américaine où on a deux gros partis en étant assez en accord sur les questions économiques.
0: Eh bien, mille fois merci pour nous avoir consacré autant de temps ce matin. Nous vous envoyons tous nos voeux de succès, déjà dans un premier temps, pour l'obtention de ces parrainages, et puis par la merci suite, bah du coup, pour votre campagne, monsieur Kuzmanovic. À très bientôt. Merci à vous. Merci, merci beaucoup.